0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y oash o de quienes colaboran en Dudas Media. For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas en vivo desde el Lunario de la Ciudad de (laughs) México. Hoy nos acompaña un invitado increíblemente especial para nosotras Estuvo hace muchos años en un episodio Pero este año presentó un libro que se llama Viajar cambiará tu vida Diez lecciones que aprendí al recorrer el mundo No conocemos a nadie que haya viajado más Y al leer este libro y presentarlo en el club de libros de Se Regalan Dudas Queríamos que viniera a compartir con toda la gente bella que escucha este podcast Alan Estrada, bienvenido a Se Regalan Dudas ¡Me
1: encanta!
3: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! Y qué bonito sentir la, la energía de la gente No hay nada como esto, la verdad, qué, qué, qué hermosura Esto se llama comunidad, esto es justo el significado de comunidad Y ustedes lo han creado en estos años que llevan con el podcast Felicidades por, por su éxito, por ser del top pues mundial, qué, qué hermoso, qué hermoso, de verdad se lo merece. Gracias,
1: estamos felices de tenerte aquí, sobre todo con este tema que creo que es un tema que tenemos que aprender muchas veces en la vida para seguir saliendo de nuestra zona de confort, seguir explorando nuestros entornos, quienes somos, porque cambiamos tantas veces y me encanta, creo que vivir en aventura, vivir... Sin Tratando de, aunque el miedo no te frene Es de las lecciones más hermosas que he aprendido Y de lo que trato todos los días de llevar conmigo A donde sea que vaya
3: Pues sí, la verdad es que para mí Viajar y lo, lo, es lo que me gusta compartir A través de Alan por el Mundo Que le confieso a la gente que a mí Más allá de darle un consejo a la gente decir ir donde dormir, dónde comer Que me aterra un poco eso de Recomendar un restaurante y que no les guste lo que me gusta es filosofar alrededor de los regalos que nos da viajar y los regalos que nos da viajar, yo estoy convencido y de eso habla el libro, creo que los podemos aplicar en nuestro día a día. Entonces, ahí podemos salir de lo que creemos que son los viajes que los ligamos con nuestras vacaciones, que no está mal darte tu tiempo para papacharte, pero las vacaciones están ligadas completamente al placer y está bien, pero viajar no necesariamente debe ser placentero. En mi opinión, viajar tiene que retarnos. Viajar tiene que. El otro día lo decía en una conferencia: le decía, si están saliendo con alguien, si tienen un novio, una novia, un novio, y quieren, creen que tienen un futuro, hagan un viaje juntos. Uh. Un viaje juntos de al menos siete días.
1: Sí, porque los ah. primeros tres días todo es bonito. Sí, sí, es sí. como día cuatro donde. Al
3: menos siete días donde estén, o sea. Ay, pruébense, 24-7 juntos y le huelen las patas Cómo se lava los dientes eh, ¿cómo? Y además que es un viaje planificado por ambos Para que tomen decisiones juntos respecto al viaje Y ver cómo el otro maneja la frustración de que algo no se haga bien De que te dije que reservaras, no traigo la visa Uno se enfrenta con muchos problemas al viajar Que son muy similares a los de la vida Al
0: que le gusta llegar tres horas antes al aeropuerto Y el que está listo para llegar en última llamada Leticia Sagún
3: <risa> ¿no? ah no yo soy de llegar antes es que ese Güey, estrés yo también
1: no yo te lo... no soporto ese estrés <risa> y Leti que voy por un mache y yo ya nos están hablando en el teléfono yo me voy a sentar
3: Sí estresa ¿no? sí pero ese ese ponerte a prueba a través de viajar a mí me ha encantado porque me ha me ha demostrado de lo que soy capaz y me ha, me ha me acuerdo mucho en, mi primer, en uno de mis primeros mochilazos a China que, que me fui solo, fue mi primer mochilazo hacia solo y llegar ahí y darme cuenta que estaba del otro lado del mundo solo, que no entendía nada. es Todo eso que viví, me abracé. Fue, ¿Fuiste capaz de atravesar el mundo? ¿Estás iniciando un viaje de 40 días por China? ¿No hablas nada de chino? ¿Tu inglés es dudoso? <risa> Disculme. decir algo Yo decía, disculme
1: no.
2: <risa>
3: La verdad sí Y entonces Pues eso era, era un gran reto Hacerte entender eh, a, en, Habitar un, un lugar Que no es tu hogar Donde comen diferente, donde hablan diferente Viven diferente, rezan diferente Aman diferente, eso me puso a mí a prueba Y no sé si les ha pasado Y seguramente en otros viajes que hay lugares con los que no haces clic, pero el lugar no tiene por qué estar a tu favor. Si tú no haces clic con un lugar es como que me pregunto, ah, ¿qué hay de mal en mí? ¿Por qué este lugar y yo no hicimos clic? ¿Por qué no lo entendí del todo? Y al final, pues los lugares son lugares. Ellos no, no les importamos sí, nosotros. Sí, sí, que me
0: incomoda a mí. ok. Oye, Lana, a ver, yo cuando leía este libro me llamó mucho la atención. Tú lo divides en 10 lecciones, ¿no? Y la primera lección y que es de la que me gustaría que habláramos un poquito más porque creo que es la que más necesito invitar a mi vida es ser niño de nuevo o ser niña de nuevo. ¿Por qué empezaste el libro así? Y si nos puedes más o menos aquí explicar de qué va este episodio que se me hizo transformador.
3: Pues yo siempre me gusta hacer la pregunta en mis conferencias y la hago aquí, es una pregunta retórica, no hay que contestarla. Usted sí la pueden contestar porque son figuras públicas.
1: Estoy lista. Tengo y yo un
3: podcast. le pregunto a la gente, cuando eras niño? Niña, niña. Cuando, cuando eras pequeño y soñabas? Porque algo que, te, que tienes cuando eres niño sueñas mucho. Todo lo ves hacia adelante. No hay pasado. ¿A qué soñabas con dedicarte? ¿Qué soñabas ser cuando eras grande? Y la segunda pregunta es ¿a qué te dedicas hoy? Y es... ¿Te dedicas a aquello que soñabas cuando eras niño o tu vida de hoy es mucho mejor que lo que soñabas cuando eras niño? Y yo espero que ambas respuestas sean positivas y que no digan no, abandoné mis sueños y mi vida de hoy no me gusta, que puede suceder. Y ahí hay una enorme oportunidad de papá, vida solo hay una. Y es yo sí tengo la fortuna que desde niño… Tuve muy claro muchas cosas, tuve clara eh, lo que quería hacer cuando era mayor, tuve clara mi orientación sexual, tuve clara eh, muchísimas cosas en la vida que veo que mucha gente se tarda, en eso soy afortunado. Pero también tengo muchos sueños que he cumplido que jamás imaginé que llegarían a mi vida y uno de ellos es viajar. Cuando yo era niño nunca imaginé que viajaría tanto como viajo hoy. Y el viajar creo que nos recuerda cómo poder ser niños de nuevo. Sobre todo porque nos enfrentamos A un montón de situaciones De momentos, de cosas Que experimentamos por primera vez Como cuando somos niños Y entonces Regresamos automáticamente Y lo puedes ver en los, Cuando yo viajo y observo a los turistas Somos niñotes Somos niñotes Y entonces ves a la gente empujándose de la fila y Sacamos a veces, de verdad <risa> Te lo juro, sacamos la peor y entonces digo, claro, somos niñotes y entonces el que quiere la foto y no sé qué. Pero experimentamos muchas cosas por primera vez y solo hay una primera vez en la vida de algo. La primera vez que ves Versalles, la primera vez que ves eh, las Barrancas del Cobre, la primera vez que experimentas algo eres niño de nuevo. Porque aunque el mundo ya lo descubrieron otros, nosotros descubrimos el mundo cuando lo vemos por primera vez con nuestros propios ojos.
1: Ahorita que estaba estudiando Para venir a esta sesión A mí me encantan las emociones Y siempre me han encantado Y estaba buscando como emociones Para mencionar en este episodio Y una que me encantó y que se me hizo hermosa Es esta de la emoción Del asombro Y el asombro viene a nosotros Para conectar de diferentes maneras Con el propósito mayor De la vida Nos hace sentir conectados Y nos hace sentir parte de Algo mucho más grande que nosotros y eso que dices de la primera vez que haces algo, ya sea viajar, ya sea la primera vez que te gusta alguien, la primera vez que dices que sí, cuando normalmente dices que no, te da esa capacidad de asombro de poderte conectar con todo lo que está a tu alrededor y sentirte parte de eso.
3: Sí, y sobre todo que yo creo que cuando somos niños esa capacidad de asombro está virgen, ¿no? Porque todo es nuevo. Hay un video, creo que está en TikTok, de un bebé que prueba el helado por primera vez. Entonces, que hace así y luego hace un montón de reacciones y luego abraza el helado como que se lo quiere comer todo. Y yo digo, mira, el helado es la vida. El helado es la vida. Probémosla y abracémosla. Y si hay algo con lo que nosotros ligamos la niñez, es con la vitalidad. Es muy raro que un niño no sea vital. Cómo corren por todos lados y es una energía que no detenemos hay vitalidad en los niños y creo que eso nos puede recordar viajar y sí creo fielmente que los viajes cuando forman parte y acompañan un proceso terapéutico uh-huh. hay gente a la que literalmente le regresan las ganas de vivir por el solo hecho de ver la belleza del mundo en el que vivimos, de ver lo, lo, lo que somos capaces como seres humanos, con las cosas que hemos construido, con la naturaleza espectacular, independientemente de quién creas que la creó. Sí. Todo eso te regresa con esa vitalidad que cuando eras niño, pues solo veías para adelante y adelante y adelante y adelante y verás el futuro y el futuro. Y cuando eres adulto, como que ya llega un momento en el que llevas la maleta de recuerdos y a veces estorba.
0: Y también creo que si no haces un ejercicio consciente, no sé de qué les pase a ustedes, pero de rescatar, en mi caso, a esa niña. Y con rescatar me refiero a qué soñaba, quién era, qué le gustaba, cómo se expresaba. Como que muchas veces entramos a la vida adulta y nos vamos poniendo máscaras y caparazones para, porque la vida es complicada. Y siento que vamos perdiendo y dejando atrás a esa niña o a ese niño que fuimos, no nada más a la capacidad de asombro, todo lo que implica ser niña, todo lo que implica ser niño. Y llegas entonces a la vida adulta y en este mundo en el que parece que todo lo que tenemos que hacer tiene que tener como un fin productivo y que estamos en constante competencia, hay muy poco espacio para esos momentos en que tú verdaderamente podrías conectar con tu niña si no lo haces conscientemente, si no dices a ver qué le gustaba a Leti cuando era niña y con qué actividades hoy en día podría yo conectar con esa Leti que yo fui. Eh, jugar. Hubo un momento, hace como seis años estaba leyendo un libro que decía que uno de los pilares fundamentales de una vida de bienestar y de una vida gozosa era tener momentos para jugar. Y jugar se define como la actividad que se hace sin ningún objetivo. Se hace nada más porque se disfruta y ya está. Y ese día me acuerdo que leí y dije, ¿cuándo fue la última vez que jugué? Y habían pasado años que, que no hacía algo solamente por, por hacerlo, porque incluso me encontré que cuando estaba leyendo, estaba leyendo por aprender, por todo tenía que tener un fin, todo tenía que tener un objetivo, todo tenía… ¿Y dónde? Claro, ¿dónde queda esa niña si no hace cuánto no trepas un árbol? ¿Hace cuánto no haces manualidades? ¿Hace cuánto…? No sé, no sé lo que a cada una de las personas que nos escuchan o que están aquí les gustaba hacer, pero me gustaría preguntarles a ustedes qué cosas les ayudan a conectar con su niño y con su niña interior y si hay algunas prácticas que nos puedan compartir que les ayuden a conscientemente abrazar a esa niña y decirle, güey, también te voy a escuchar y también te voy a traer a mi vida adulta y quiero, porque la niña es la que goza. Y si tenemos a la niña olvidada, ¿cómo queremos tener una vida gozosa? ¿No?
1: Tú Primero. Pues no. Sé. <risa> te invitado. aventamos al
0: ruedo.
3: Yo la verdad es que mis amigos que me conocen siempre dicen que yo soy un niñote. Entonces, y sí creo que… Alguien dijo, no sé quién lo dijo, y siempre se me olvidan los nombres, a los niños se nos olvidan las cosas. <risa> <risa> que no, no existen los adultos, existimos los niños crecidos.
2: Mm, me encanta. Y,
3: es, y me parece muy hermoso porque al final como que, ¿en qué momento de, de, en qué momento llegó la adultez? Yo lo, lo, en, lo entiendo como el momento en que me vine a vivir a la Ciudad de México y tuve que tomar decisiones que cambiarían mi vida. Me tenía que ser responsable de las riendas de mi propia vida. Ahí sentí, ¡ah, ching! Esto es la adultez, ¿no?
0: Tengo que pagar el
3: gas. Sí, exactamente. Y lo que hago es acordarme de qué me gustaba cuando era niño. Además de jugar, qué me gustaba ver y hacer. Porque yo me acuerdo que cuando... Ha habido muy pocos proyectos que yo he hecho, por ejemplo, como actor, que digo, estoy teniendo la misma sensación que yo tenía cuando jugaba a hacer esto. Que era cuando yo imaginaba lo que se sentiría filmar una película, ahora estoy sintiendo exactamente lo mismo. Pero no sucede muy, muy, muy seguido porque hay mucha responsabilidad en la adultez. ¿no? Entonces tiene que salir bien la escena, no te sabes tu texto, el director está de malas.
1: Memorízate. Sí,
3: o sea, hay muchas cosas. Pero el hecho de pararte, y yo creo que tiene mucho que ver con vivir el presente y recordarte en todas tus circunstancias, lo afortunados que somos. Hacemos lo que amamos, hago lo que amo desde que, soñé, desde que era niño, tengo, tengo una vida privilegiada y soy muy afortunado y aunque sé que me quejo de cosas que me hacen falta, hoy por hoy tengo muchas cosas que jamás soñé. Y ser agradecido, creo que te regresa con ese niño. de, y le, Esa imagen de que le das un abrazo a tu niño interior y le dices todo va a estar bien, yo creo que es ese momento en el que te reconcilias con él.
1: Me encanta. Yo, está raro porque de chica no lo hacía, pero me despierta mucho como a mi niña interior y es todo lo que, yo creo que tiene que ver como con tocar y cortar y todo y es la cocina, como que en los últimos años ha sido mi lugar de juego, empezó con la pandemia porque cuando nos encerramos mi room y compró pura comida congelada y yo de que güey yo no voy a comer eso, y nunca en mi vida había cocinado Y para mí literalmente se ha vuelto como un juego El combinar cosas El que sepa feo, pero luego lo hago que sepa bien el Todo eso me ha... Si sí, cocino bien, ¿eh? Mi hermana dice que soy la mejor cocinera del mundo Digo wow. pongo, ahí... <risa> pongo ahí el de este si... Leticia, Espectacular yo. Estaba buscando aprobación mi niña interior en Leticia. No, pero creo que algo que hago para conectar es eso y me rodeo de muchísimos adultos. Yo tengo un gran don que es que rara vez siento culpabilidad. Es, no sé por qué, pero me rodeo de muchos adultos que cuando sienten placer o cuando están solo disfrutando sienten culpabilidad porque no están produciendo por todo lo que dices. Pero yo trato de literalmente todo lo que sea sábados y domingos, todo lo que me dé placer hacerlo, o sea, salir, no salir, dormir, ir, la tina, por ejemplo, es algo que me conecta muchísimo con mi interior, todo lo que tenga que ver con agua y para poder conectar con ella entendí que tenía que la adulta hacerse responsable de esos horarios porque sí,
0: hacerle tiempo a la niña,
1: la adulta es la que tiene que hacerle… Ay, qué bonito eso, sí, sí, literalmente sí. Literalmente de decir, ok, es el verano, vivimos súper cerca de la playa, me voy a comprometer a ir, porque es ahí donde me reconecto con esta capacidad de asombro, con esta capacidad de gozo, de estar tirada y no hacer nada más que sentir el mar, el la, la brisa, pero también el sol. Entonces, creo que la forma en la que yo lo he logrado es calendarizando la adulta, Calendarizando a la niña sus espacios para que pueda tener esos momentos como de solo juego Amo. y solo gozo. ¿Tú, Leticia? Ya dije no.
0: ¿No? ¿Lo ¿No? Lo preguntaste, pero no lo Aventaste, pero no. A ver, yo, mira, una de las cosas que más me ha regresado a mi o niña. IPad. <risa> bueno, aparte de mi iPad y todos los colores de mis notas. Una cosa que yo nunca me imaginé. <risa> es empezar a jugar con maquillarme, con colores, con glitters, con delineadores, como que eso conecta mucho con mi niña y es algo que hago todos los días. Entonces, aunque sean cinco minutos, eso me ayuda. Pero lo que más ha sido, mi hermano tiene ahora tres bebés y yo tenía muchísimos años sin convivir con niños chiquitos. Y el convivir a los niños es lo que me ha recordado lo increíble que era ser niña y el sentarte en el piso a jugar con ellos y las cosas que se imaginan y los universos a los que te invitan, esa para mí ha sido la puerta a acordarme de la imaginación que yo tenía, de la simpleza. Los niños no necesitan, absol- les puedes poner un palito y una hoja y durante tres horas pueden crear un mundo y un universo con eso. Eh, ahorita que decías de estar en el presente… Yo no creo que haya nadie más sabio que, la, que los niños y las niñas Para vivir en el presente A ellos les dices, no, espérate porque al ratito ¿No han visto ese video donde les dicen Deja ahí las galletas Porque al rato voy a regresar O no sé qué Y se quedan durante horas y por supuesto que hay unos que las ven que las co- Ellos no entienden la recompensa O el estoy produciendo para después ser Ellos están jugando Y ellos están en el presente Y ellos están disfrutando la vida Entonces creo que en estos años estar conectando con, con niños me ha regresado mucho y hay una cosa que dispara a mi niña interior a un grado que no les puedo explicar, que son los, los juegos. Los juegos de mesa, si alguien me dice ahorita jugamos a las escondidas, no hay nada que me pueda parecer un mejor plan. Tenemos una amiga que quiere jugar roba queso. Que es un juego es el... en el jardín, no sabemos qué es, pero yo tengo
1: tres meses. No, el que te for... se forma un equipo aquí, otro equipo aquí y ponen algo en medio y se lo van robando. Es como ah. bandera robada, creo que no se sé, en No sé qué juego
0: sea, pero el día que me dijo que era en el jardín y que teníamos que ir todos descalzos. Eso es el juego me... del
3: calamar y algo quiere. <risa> algo quiere. <risa> Pero
1: no ahí, hay un escondido ahí.
0: Imaginarme eso como policías y ladrones o algo, aunque ya seamos adultos, se me hace algo increíble porque me recuerda muchísimo como la, la niña que dentro de mí sí. que le gusta jugar.
3: jugar. A mí me gusta jugar papelitos
0: a mí también. Mamá Estaba, aunque
3: tengo unos amigos bien ardidos que, híjole, se meten demasiado. Digo, seguro de niño eras así.
0: <risa> <risa> es que... Oigo hasta acá la voz de Raúl porque él sabe
3: cómo me pongo en papelitos. <risa> <risa> ah, pues ya. No, ¿te pones mal?
1: Leti no le gusta que no sigamos las reglas. Yo, güey, hay que pausar un rato. Se empezó el juego, se termina el juego. Y yo, güey, llevamos seis horas en el juego, se acaba el juego. Pero güey. así eras de niña. Claro, sí, sí, sí,
3: sí. Es que el carácter se nos formó desde niños y entonces tú puedes ver cómo de niño te enojas por las mismas cosas que te enojas cuando eras adulto. Yo sí creo que la adultez, gran parte de nuestra adultez no la pasamos trabajando en apapachara al niño que fuimos. Y si a lo mejor no te dieron ese cochecito que querías, yo me acuerdo, en, porque en Jalisco, no sé si ustedes en Guadalajara, pero en Tepa, no existe Santa Claus. Existe el niño Dios. Y entonces, no, no. pues uno desea... ¿Y, yo... ¿Y
0: Halloween? Mucho, me... No, Halloween no, no, del diablo, del diablo. <risa> no. ¿Y Harry Potter? ya no me tocó, ya
3: estaba yo grande y ya yo podía hacer mis hechizos yo solo. <risa> Pero me acuerdo que, pues obviamente cuando... Yo, yo soy del 80, entonces cuando llegaba Navidad, pues uno veía a Chabelo y querías todos los juguetes que anunciaba Chabelo. Literal. Y a mí de todos los años que pude vivir con esa fantasía solo un año me dejaron lo que pedí que fue el, el circo de Playmobil y entonces yo en lugar el circo lo convertí en un teatro y le robaba cigarros a mi mamá <risa> yo no he fumado nunca he fumado le robaba cigarros y los prendía y hacía como que fumaba para aventar humo como si fuera la, este, el humo de los conciertos <risa> tu <bomba y> humo <risa> yo casi quemo la casa porque también quemaba los coches porque yo según yo hacía películas entonces así de luces, cámara, acción y pues las explosiones y la acción eran lo más chido entonces les echaba aquanet y los prendía <risa>
1: En full.
3: Sí. Y ahora que soy grande ya, ya lo hago con gasolina.
1: Ya me especialicé en pirotecnia. Ya pirotéria. él dé el juego. Me encanta que dices eso de que pasamos siendo adultos cuidando a la niña o al niño que fuimos. Yo tuve un terapeuta que hace como unos 3, 4 años estábamos hablando. No me acuerdo en qué, seguro estaba pasando por algo que no me gustaba. Y él me hizo hacer una lista de todas las cosas que... Me hubiera gustado que mis papás Hicieran por mí cuando yo estu- era niña ¿No? Y todo lo que yo sentía Que me faltó, entonces yo decía Güey, me faltó, yo crecí en una casa con Cero reglas, cero disciplina Entonces yo apunté todo Me faltó ser ordenada en esto Me faltó que me ayudaran A tener un deporte que me gustara Me faltó que me leyé, Todo, 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 y él me dijo Tu vida entera vas a pasar haciendo Todo esto por ti Y me encantó el tener una guía y decir, ahora me toca a mí hacerme responsable de esta niña y vivir cuidando a quienes fuimos de niños me ha sido una guía. a veces nos preguntan de que cómo empiezo con el amor propio, qué significa el amor propio, para mí literalmente fue eso, fue escribir todo lo que mi niña interior no ha tenido y no tuvo y pasar mi vida adulta viendo cómo la puedo complacer, cómo puedo darle todo eso que le faltó y me encantó eso, porque ahora sí puedo yo hacer eso, sí puedo ser disciplinada, sí puedo encontrar momentos de gozo, de juego y todo que a lo mejor de chica no tuve ¡Qué hermoso! Sí. Y que
3: además, no eso no necesariamente hace a tus padres unos malos padres, porque es imposible yo yo no soy papá ni creo serlo pero
1: Serías un increíble papá
3: ¡Ay, no lo sé! Yo siento que se me moriría no. Te lo juro, ¿eh? Cero,
1: cero. Te juro. Cero. Son súper resistentes los niños, ¿no? Me
3: lo estás vendiendo bien. Alan
0: y yo vamos a ser los padrines.
1: Es
3: De tan solo pensar en el estrés y la responsabilidad, yo siento que no viviría. Pero ya se me fue la idea. Ah, de los papás, que es imposible ser el papá perfecto. Siempre le va a pasar algo, faltar algo a los hijos y siempre nos va a faltar algo a nosotros. Porque, amor, tus papás te te quisieron dar esa libertad y que no tuvieras restricciones, porque a lo mejor ellos tuvieron muchas. Y a a mí hubo cosas que me faltaron, obviamente, pero entiendo también las carencias de mis padres, que de ahí vienen mis carencias. Entonces, en la terapia te ayuda mucho a reconciliarte con tu propio niño. Porque ahí, en, en esa niñez, se formaron. Todas las cosas por las que trabajas el resto de tu vida. Ahora que estoy clavado, por ejemplo, con lo, con, y que ustedes hablan mucho con los tipos de apego, que se desarrollan cuando eres niño, ¿no? Y entonces dices, ¡ay! Qué o sea, ¿qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué apego eres? Yo, fíjate que soy… La mayoría de mi apego es seguro, ah, wow. pero tengo apego ansioso. Cuando… La, ah, cuando las cosas no empiezan a salir como yo quiero O en general, en mis relaciones La mayoría del tiempo he tenido apego eh, seguro Pero cuando me toca con alguien Bueno, solo me toca una vez evitativo puta, me detona la ansiedad feo, feo wow. Sí, sí, sí Pero normalmente es así de ¿Te quieres ir no hombre, papá? ¡Ay! <risa> <risa> no pasa nada Sí, pero... Eh, eh, El el apego se cura curando a tu niño.
0: Sí, pero qué increíble eso que dices de la vida adulta y de la terapia, porque a nuestra disposición están las herramientas para, entendiendo esas carencias que tuviste, poder hacerte cargo de ellas. Siento que qué frustrante sería decir, llegué a mi vida adulta, me hizo falta todo esto y no hay nada que pueda hacer más que seguir culpando a mis padres o a mi padre o a mi madre o a mis abuelos o a quien sea, ¿no? Qué, qué increíble, ahorita lo que me encantó, eso que te dijo tu terapeuta, como de decir, perfecto, te hizo falta, te dolió, dejemos ese espacio porque eso dolió, pero ahora puedes hacerte cargo de eso.
1: Y sobre todo cuando en la vida adulta te quejas de, es que, es que nunca tuve, no sé, que para mí era algo muy importante, es de que nunca tuve disciplina, nunca tuve rituales, y a partir de los 18 años ya... Si de los 18 a los 35 no hubiera tenido eso, ya me toca a mí. Ah, y sí, ya puedes empezar a hacerlo tú. No y tú. te da poder, te da poder de cambiar tu vida y empezar a decir de dónde vengo no quiere decir no o no tuve cuidado. hacia dónde sí, va sí. es hacia dónde voy.
3: Yo por ejemplo no fui un niño viajero, no fui mis papás tuve la oportunidad que me llevaron a Disneylandia a los nueve años pero no volví a salir del país hasta que tuve la mayoría de edad y yo pude pagarme mis viajes. Entonces sí siento que muchos de mis viajes Apapachan esa carencia de que yo de niño crecí con el paradigma de que la gente solo viajaba la gente rica y yo veía a los viajeros que iban a Europa y eso como exploradores del National Geographic era algo de verdad inalcanzable sí. y decían, no es que fulanita de tal doña Chepina, ya sabes, en Tepa ¿no? doña fulanita ha ido, ha ido a Europa 17 veces y yo decía, esta mujer es millonaria o sea, está podrida en dinero o es de la realeza o es exploradora o sea, no hay forma de, 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 sí, de llegar a eso pero luego me di cuenta que no, que era un cambio de chip que también este, hay que hacerse. Y viajando, yo creo que he curado muchas de mis heridas infantiles. no el, el hecho de ser suficiente, de sentirte capaz de hacer las cosas por ti mismo. Por eso me gusta mucho viajar solo, planificar mis viajes. Y siento que es como un videojuego de voy a ir a este país donde no hablo el idioma, donde no entiendo. Y donde, yo de niño no comía nada. O sea, era insoportable. no No, no me gustaba nada. Y a viajar, pues te friegas, ¿no? Y ahora, no, hombre. Lo único de cuatro patas que no como son las mesas. <risa> bueno, Quiero... y el cordero no me gusta.
1: <risa> Quiero hablar de eso, de el, la zona de confort en la que, ahorita que tú dices, no, uno yo creo que se vive explorando y puedes viajar literal de tu, en, dentro de tu propia ciudad. Ciudad. Yo le, dije, le estaba contando a Leti que hace poquito me di cuenta que me faltaba muchísima aventura y conocer lugares nuevos, porque de lo opuesto a como crecí, yo me hice un gato de rutina. Yo encuentro algo que me gusta comer y donde me gusta tomar café y no me sacas. Y a mí ya no me interesó lo que hay por allá, Yo lo conocido para mí era lo mejor. Y este año dije voy a conocer mi propia ciudad y este es un consejo que le doy a todo mundo. Me suscribí a blogs y a newsletters que me decían cosas de mi propia ciudad. Yo siempre creía que la aventura y la exploración solo la podía hacer cuando viajábamos de trabajo. cuando Y no tienes idea todas las experiencias que he vivido en su mayoría solas, que eso me encanta que venga tanta gente sola hoy. Y, y ir conociendo mi ciudad me ha sacado muchísimo de mi zona de confort. Entonces, quisiera que habláramos de eso. ¿Cómo se empujan a salir de su zona de confort mientras estás tratando de encontrar el balance de Quiero una rutina, quiero tener balance entre trabajo y viajar y todo lo que estoy haciendo, pero a la vez quiero todo el tiempo o no quiero quedarme permanentemente en mi zona de confort. como le hacen para reconciliarse o darse cuenta que estoy en una zona de confort y allá es donde está mi crecimiento?
0: Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project
1: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
3: Yo personalmente creo que uno es identificar tu zona de confort, ¿no? En dónde estás cómodo, porque no es lo, la, para mí la zona de confort es maleable. Lo que hoy significa salir de la zona de confort, mañana ya está dentro. Entonces, identificar… es sí, cierto. Sí, identificar cuál es tu zona de confort y te tienes que retar todos los días. A mí lo que me gusta mucho del libro, por ejemplo, de Hábitos Atómicos, es esa parte donde dice, cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate… ¿qué decisión tomaría la persona en la que te quieres convertir? Y eso es salir de la zona de confort para mí, experimentar nuevas cosas. Eh, gracias a Alan por el Mundo he podido hacer muchas cosas que yo normalmente no haría y que las hago por, por mis seguidores. ¿no? Hay muchos lugares que yo no visitaría y que los visito por mis seguidores y me sorprenden y acabo yo aventándome del… bueno, lo del Titanic, en realidad lo hice por mi blog, o sea, sabía porque lo iba a poder eh, compartir, Y entonces tomo decisiones así de arriesgadas Porque digo
1: literal
3: Sí, sí, sí O me aventé del columpio más alto de Nueva Zelanda Pensando en, claro
1: Me muero
3: por esto Me morí cinco segundos Cuando se soltó eso dije ya me fui
1: Gracias Tepa Gracias Tepa
3: Te amo Tepa Te amo Tepa Aquí quedó la repatriación, espero no salga muy cara.
1: Entiérrenme en tepa.
3: Sí, o por lo menos mis cenicitas, ¿no? Echaría al río verde, échenlas. Pero he hecho muchas cosas que me han sacado de mi zona de confort por mi trabajo. Y que además yo, eso creo que es una de mis virtudes, nunca he sido, sí he sido muy miedoso, pero me da mucho más miedo no hacer algo que hacerlo. O sea, porque cuando lo pienso y yo creo que, conforme la vida va avanzando y empiezas a tener tus propias tragedias y tus pérdidas, te das cuenta que la vida es bien breve y que todo lo que digas que no es una experiencia que te vas a perder. Todo lo que… Lo que y lo veo, por ejemplo, creo que en Tepa somos un poco así, lo veo en mis sobrinos. Y le digo, ándale, prueba. Me llevé a mi sobrino a Corea. ¿no? Prueba esto. Ay, no sé. No sé si vas a volver. ¿eh? Piénsalo. Prueba, es tu oportunidad. Aquí y ahora. Va, ¡ay, qué rico! Entonces, disfrutas de muchas cosas que es muy muy, muy cómodo decir que no. No me voy a aventar del columpio. No, hombre, me da miedo. Pues ahí va uno. Te ponen tu numerito aquí para reconocer el cadáver. (risa) Y ahí vas y te avientas. Y y vas y sales. Ah, tengo una anécdota muy bonita de ese viaje que la cuento en el libro. En, este es el columpio más alto de Nueva Zelanda, del mundo Está Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda Queenstown La capital de los deportes extremos Y yo sabía que tenía que ser un deporte extremo Si quería hablar de Queenstown ¿no? Entonces voy, me inscribo, no dormí la noche anterior Porque yo decía, ¿qué pasa si me muero? Llevo, me inscribo, me ponen el numerito este Y llegas, es como una hora y media Para llegar al barranco, ¿haz de cuenta ahí? ¿Cómo se llama la de la que está por Guadalajara? Guentitán. La barranca de Guantitán Haz cuenta, ¿no? y que te vas a aventar allí en un columpio que son como 700 metros una cosa así entonces hay una pasarela colgante y una canastilla de metal de donde te avientas y ahí voy yo con mi arnés y todo muy picudo y veo a un chavo de rasgos asiáticos caminando muy lento y temblando entonces yo me paro y le digo estás bien excuse me are you okay thank <ríe> you <"Discuil> me thank <ríe> <"Discuil> me thank <risa> me are you good good not good not good <risa> bad 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 <risa> ¿Afreight? ¿Afreight? No, Y Luca Freid. Nunca Freid. Entonces, este, me dice, sí, estoy bien, pero tengo vértigo. Y yo, Tien, ¿cómo tienes vértigo y te vas a aventar del columpio más alto del mundo? Son 700 metros, son como cuatro segundos de caída libre. Neta, sientes que se te va el alma. Le digo, te pongo una pregunta, ¿por qué, si tienes miedo, si tienes vértigo, ¿por qué te quieres aventar? Y él me contestó, porque quiero dejar de sentir miedo. Y entonces yo dije, ay, gracias por esta lección. Vas. Pásale. Vas, pásale tú primero. Y te entonces, quiero ver cumplir te... tu sueño. Yo te ayudo. pa. Y entonces es muy cañón porque hay tres formas de aventarse del columpio. Así normal, como Talía en quinceañera. De espaldas o de cabeza. Y de cabeza es la más tremenda el hijo de la fregada se aventó de cabeza. No, no. Pegó el grito más desgarrador que te puedas imaginar, pero regresó eufórico. O sea, y dije, wow, Porque, o sea, el problema de enfrentar tus miedos y de salir de la zona de confort es también ¿de qué tamaño es tu miedo? Estamos haciendo la misma actividad y yo tengo miedo, pero tú tienes vértigo. Entonces, hay mucha gente que le tiene, por, digamos, por decir una, metafóricamente, vértigo, a las cosas buenas de la vida le tienen miedo a las relaciones sanas le tienen miedo al éxito le tienen miedo a ser felices porque a lo mejor crecieron tan acostumbrados a todo lo roto que lo sano es poco familiar y entonces viajando y viendo a esa gente yo decía no 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 ahora yo no voy a decir que no a nada
1: qué chido y ahí estoy
3: yo yendo al Titanic
1: <risa> <risa> esa sí no no hubiera querido experimentarla ahora que ya sé todo
0: Ay, qué. No, me, me resonó muchísimo todo lo que dijiste, estoy como digiriéndolo. No, yo con lo que preguntaste hace rato, primero quiero confirmar que sí, efectivamente, se ha inscrito a todos los newsletters de la ciudad en la que vivimos. Entonces, tres veces por semana a nuestro grupo de amigos nos llega un mensaje. Alguien quiere ir a una clase de cerámica el martes a las 6 pm y luego el jueves, alguien quiere ir a un cóctel al
1: jardín botánico. Al jardín botánico?
0: Alguien quiere ir a una clase de fotografía. Entonces, esto refuerza algo que me tocó a mí vivir en el verano. En el verano nos fuimos a grabar episodios en vivo a España y yo, en cuanto piso una ciudad que no es la ciudad en donde vivo, me despierta una persona dentro de mí que no sé quién es, que le pica, mi niña, le pica estar en el hotel o en su casa. Y pregúntenle a Ash, no había 20 minutos que yo pudiera estar quieta me caminé todas las cuadras, me conocí todos los cafés Había días que no iba a hacer nada más que asentarme al retiro Nada más para no estar adentro de la casa Y tenía, tuve tanta emoción y regresé con tantas ganas Y dije, ¿cómo es posible que llevo tres años viviendo en esta ciudad Y ni un solo día he tenido ese espíritu que se despierta cuando voy a otro lugar. ¿Qué pasaría si empiezo a, reco- a recorrer cada barrio, cada uno de los cafés? Si me despierto en la mañana a hacer mis caminatas. Tantas cosas que solo creí que podía experimentar afuera. Entonces, esto que Asha ha hecho nos ha cambiado a las dos, porque ella organiza los planes, pero yo me uno. Y la otra que quería decir es que creo que esto de la zona de confort y la exploración no solo tiene que ver con lugares, Empezamos hace unos años los decks No sé si alguien aquí, levante la mano Si alguien ha conocido, comprado, o visto Alguno de los decks que tenemos en Se Regalan dudas. Ay, ¿cuál? El de las preguntas, el de sexo Ay.
3: Ya me regalaron el de sexo
0: Me encanta no. bueno, Son los nuevos. estos decks los hicimos Porque sentíamos que las personas Con las que más pasábamos tiempo A veces nuestras conversaciones Se quedaban muy por encimita Sobre todo cuando no es una amiga Con la que neteas tanto Y nos empezamos a dar cuenta que no conocíamos historias de vida de nuestras propias madres, de nuestros papás, de nuestros hermanos, que solo los vimos como, ay, es mi mamá, es mi papá, no sé quién fue de joven, con qué soñaba, quiénes eran sus mejores amigos, qué aventuras vivió, qué le da miedo, qué ha sido el reto más importante que se ha enfrentado en su vida. Como que me he dado cuenta que muchas veces la zona de confort también tiene que ver con no profundizar en las relaciones de las personas que tenemos al lado en nuestra relación con una misma, a veces la zona de confort es distraerme, no escuchar... Escuchar no, música todo el día. Escuchar música todo el día con tal de no escucharme a mí misma. Entonces, creo que también algo bien bonito de la zona de confort, y a lo mejor con, con eso podemos cerrar este episodio con que cada quien comparta, pero creo que la zona de confort no necesariamente tiene que ver con ¡Ay, no me animé a hacer ese sueño que yo tenía de dirigir una película! A veces la zona de confort es... No me han animado a decirle a mi pareja que siento que hace seis meses no estamos bien y que si sí hay algo que… ¿si ¿sí me entienden? Como Por eso ahorita que dijiste eso, me quedé como diciendo, sí, a veces el miedo no es aventarte del columpio de 350, es una relación sana, es volver a abrir mi corazón, es vulnerar decirle a mi papá, te amo, es… ¿no?
3: Pues yo creo que a lo mejor ahí se puede hacer una invitación para la gente que está escuchando, es la que está aquí. Hacer una lista de de cosas que tienes pendientes que te resultan incómodas hacer, ya sea un viaje, una conversación, eh, decir un te amo, un perdón. Esa esa lista de cosas, pensándolo yo creo desde el ¿qué pasa si me muero mañana? ¿Qué tengo pendiente? ¿Cómo puedo vaciar la maleta? Y ese, ese salir de la zona de confort de a veces postergamos muchas cosas, y enfrentarnos también a lo diferente. Salir de la zona de confort es enfrentarte a lo diferente. Y lo hermoso de salir de la zona de confort es que las recompensas están ahí. Las recompensas de la, la vida magia. están fuera de la zona de confort, nunca están adentro. Y entonces te das cuenta que después de tener esa conversación incómoda, no es tan malo como pensabas. Las cosas se arreglan. Que después de decir ese te amo, eh, a lo mejor no es correspondido y te duele un tiempo, pero ya sabes, ya tienes la la información que necesitabas. Hacer un viaje, enfrentarte a gente que come distinto, reza distinto, ama distinto, viste distinto, tiene otro color de piel, otro idioma, otra manera de ver el mundo tan distinta a nosotros, pero que en el fondo somos exactamente lo mismo. Yo sí creo que a pesar de que hay gente que come sushi, gente que comemos tacos, gente que que le reza a dioses con millones de brazos, gente que satea, todos, todos buscamos amar y ser amados, en el mundo entero, de, de formas distintas. Ah. Sí,
1: es cierto. Hermoso.
3: ¿Hablas tan hermoso?
1: Quisiera Ay, que fueras parte de nuestro
0: podcast, que ya
3: fuéramos oh. un trío. Es que soy bien fan, soy muy Me fan. Encanta.
1: No, te voy a decir algo, eso de las conversaciones que están diciendo, y ya sé que ya vamos a cerrar el episodio, pero... Yo crecí, diciendo, ya sé, van 55 minutos. Pero ¿sí? oigan,
0: luego vienen sus preguntas.
1: No más que decir, yo crecí con muchísimo miedo a la confrontación. Entonces, todas las conversaciones pendientes del mundo, yo las tenía, todas. Tenía conversaciones pendientes con cada güey que me había gustado, cada amiga que había tenido con mis papás. Tenía muchísimas conversaciones pendientes y en terapia trabajé el por qué le tengo miedo a decir las cosas que siento. Y poco a poco fui anotando, como tú dices, todas las conversaciones pendientes que tenía y el año pasado las terminé. Me tomó dos años y literalmente era gente que ya ni se acordaba de lo que yo le tenía que decir, pero yo, güey… En el 2010, Hello. it's me. It's me. Ya llegué. Eh. Love... Leti me decía, güey, ya no le digas y yo le voy a decir. Güey, fue un año
0: completo de incomodar a la banda. Y yo, Ash, ya. Y luego ella empezó y se hizo como un efecto secundario. Entonces yo empecé a mandar mis mensajitos de, oye, ¿te acuerdas? Hace dos años. Pero, Pero yo vale. me hice
1: todas. En persona, todas las apunté, literalmente, como me ven ahorita con mis notitas, yo así llegué y así sigo llegando con Leti cada que tengo que tener una conversación importante porque me di cuenta que muchas cosas importantes en mi vida de las que se tienen que hablar, que nos conectan con las demás personas, que nos permiten dejar ir, perdonar y todo, solo viene atravesando esa conversación incómoda y muchas veces es solo eso, una conversación incómoda. Tengo una coach que me encanta que el otro día me dijo que la confrontación no es conflicto, es la falta de confrontación la que genera los conflictos y entender que la forma de conectarnos con el mundo, con la vida y todo es a través de esas conversaciones que las sentimos muy lejos pero que podemos aterrizarlas. Entonces, para mí me cambió ya ahorita, quienes me conocen mucho, saben de que, oye, quisiera platicar contigo todo el mundo, de que, no mames, Rodrigo, mi amigo, es de que no, güey, ¿ahora qué me vas a decir? Y yo, no, pues tengo una conversación. Tenemos es un
0: amigo que le huye, van tres semanas que no se presenta el café con Ash,
1: <risa> ya sabe que viene una cagotiza. No es cagotiza, solo le quiero decir, me comentaron, y te quiero decir, y te quiero comentar, pero sí, o sea, es muy cierto, mi zona de confort era evitar el conflicto a toda costa. Y mi zona de confort era dejar todas mis, que mis relaciones estuvieran llenas de dudas, porque yo así crecí, en una casa llena de dudas, llenas de qué está pasando, no sé, medio murky, medio no sé qué. Y mi, salir de mi zona de confort para mí ha sido buscar muchísima claridad en todas las relaciones que tengo y me ha traído unos regalos que... Mi niña interior, ahorita que decías al principio Tienes la vida que soñaste O mucho más allá Mi vida personal, obviamente mi profesional Es inimaginable de lo que pude haber pensado Pero también mi vida personal Por atravesar todas esas incomodidades Una y mil veces para llegar A los regalos que sí están del otro lado Qué bonito Ay, qué
0: precioso Y Gra- compren el libro que les va a cambiar la vida Se llama
3: Viajar cambiará tu vida
0: a la Estrada.
1: Gracias.
0: Gracias. En este momento vamos a abrir micrófonos al público para que hagan sus preguntas y las contestemos aquí en vivo. Por ahí anda rondando el micrófono. Levante su mano si alguien quiere preguntar.
1: Y por ahí.
0: Tú eres la que viniste desde El Salvador, yo me acuerdo. Soy Majo.
1: Bienvenida. Las quiero un montón. Cuando compré el boleto pensé cuál va a ser el tema del jueves, del martes, perdón. Entonces, quiero decirles que todo lo que hablaron ahora resonó mucho con todo lo que estoy viviendo porque he
2: tenido que tomar decisiones difíciles últimamente y me he dado cuenta que hay mucho dentro de mí que sanar en mi niña interior. Eh, Me ha costado mucho últimamente relacionarme de manera sana con hombres. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejo me dan para empezar a trabajar como mi herida de rechazo?, y poder sanar a esa niña que ahora está cumpliendo muchos sueños y que se dio cuenta que merece el
1: mundo, entonces esa es mi pregunta. ¡Qué lindo! Ay,
0: a, a veces este tipo de preguntas me, me es difícil contestarlas porque creo que ciertas cosas a lo mejor… Los terapeutas sabrían más que nosotras, entonces yo nada más te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Pero yo creo que lo que dijo Ash tiene mucho que ver. Cuando tú empiezas a cuidar de tu niña, cual sea la herida que tenga, ¿no? Mi herida es distinta a la de Ash, a la tuya, a la de Alan, pero empiezas a darte cuenta, ok, esto fue lo que me hizo falta, esto es lo que estoy buscando en mi pareja, sea hombre, sea mujer, esto es constantemente lo que dispara mis inseguridades, mis miedos… Creo que una forma muy linda es empezar a hacerte cargo de eso. Porque si no, lo que pasa es que llegamos a una relación pidiéndole a la persona de enfrente que se haga cargo de todas esas cosas que nos hacen falta. Y no es justo para la otra persona cargar con eso. Creo que es un proceso y creo también que no se tiene que hacer buscando que entonces llegue una pareja. ¿Me explico? Creo que eso después será una consecuencia... Es más como un cuidado de una misma y de entender, ok, mi herida del rechazo o mi herida de injusticia se está disparando una y otra vez. ¿Cómo puedo empezar a hacerme cargo de eso? ¿Qué me, ¿Qué me disparan estas situaciones o estas personas con las que me encuentro una y otra vez? ¿Y cómo puedo empezar a cuidarme a mí? Y muchas de las cosas que leo últimamente dicen que es un mito eso de tienes que estar perfectamente sana, y en un lugar ideal para entonces conocer a una persona, que así como nuestras heridas muchas veces se generaron a través de personas, es también que nos sanamos a través de personas y de las relaciones. Entonces, creo que mientras tú seas consciente y estés en un trabajo interno y estés haciéndote cargo de tus necesidades sin querérselas aventar a la persona de enfrente, creo que ahí estás haciendo bien tu camino. Y ya lo de la pareja será una consecuencia, pero no buscaría desde ahí mi sanación, con ese objetivo, por así decirlo.
1: Yo tengo también, esa herida, y yo también tengo esa herida, creo que lo que más me ha servido a mí es estar en círculos y en lugares donde me sienta súper valiosa. Y ya después, poco a poco, he, he podido dar pasos más grandes, buscando otras cosas, pero asegurarte que la gente con la que convives todo el tiempo y la gente a la que le pides consejos y demás no esa herida de rechazo una y otra vez, sino que encuentres, aunque sean esa tribu, esas amigas si no las tienes, hay que buscarlas que primero te den esa seguridad para después poder salir al mundo y no sentirte rechazada y al revés, que, que encuentres tu valor en gente que realmente te ama esa ha sido la forma en la que yo he sanado gracias por tu pregunta
3: ay pues ya lo dijeron todo muy bien yo solo le agregaría que Porque yo yo también tengo esa
1: herida. (risa) Amigos, somos muy parecidos. Sí, el
3: rechazo, o sea, el rechazo no no es una medida de valor de quiénes somos. Es decir, no podemos poner nuestra escala de de nuestro propio valor en lo que otra persona decida. Al final, la decisión de alguien más tiene que ver con su mundo, con sus propias heridas y si quiere o no estar contigo tiene que ver con su universo, no con el nuestro. Por supuesto que hay cosas que nosotros podemos trabajar, pero no podemos medir n- nuestro valor por las decisiones de los demás.
1: Totalmente. Me encanta, gracias. Hola. Hola.
3: Bueno, primero, Letiash, gracias por acompañarme estos cuatro años en tantos procesos de cambios.
2: Qué desde honor, gracias. Trabajo hasta de ciudad, eh, pérdidas familiares, rupturas, etcétera. Han hecho todo mucho más llevadero. Las quiero mucho. Yo
3: gracias. A ti, gracias. Alan,
2: este, sigo mucho lo que haces, tus viajes, este, tu libro lo acabo de leer, mi
3: favorito. Tu obra de siete veces a Dios ya la vi siete veces. Ah muy, Entonces, ah, muy bien. Igual gracias por todo lo que compartes. Eh, mi pregunta es, este, bueno, ser parte de la comunidad LGBT es un gran reto en México. Me gusta creer que cada vez menos, pero la verdad creo que queda un largo camino por recorrer todavía. Entonces, ¿cuál sería su consejo para un chavito, chavita, chavite que está pasando por este reto para ser, que tenga una juventud más feliz y llevadera. Yo la verdad creo que ha cambiado mucho el mundo. El mundo en el que yo crecí es muy distinto en el que estoy ahora. Y aunque estoy de acuerdo que falta mucho camino por recorrer, creo que vamos bien. Aunque sí creo que hay países que van en retroceso. Lo que está sucediendo en Rusia es terrible. Pero y creo, y he sido muy criticado en redes por esto, que hay que enfocarnos justo... En la niñez y en la adolescencia Si yo de niño, yo desde los seis años sé que soy gay Y no tiene nada que ver con temas sexuales Simplemente sentía cosas por otros niños Casi casi siento que me enamoré de mi compañero de pupitre en primaria Empiezas a descubrir esas cosas desde muy temprana edad Aunque no las entiendes Y ahí es donde es importante la representación La representación y la visibilidad Porque si yo desde ese niño Toda mi adultez, yo, yo, mis procesos terapéuticos han tenido que ver con curar la homofobia interiorizada, con la que crecimos muchas personas de la comunidad, de sentir que hay algo mal con nosotros, porque desde niños nos lo hicieron creer, pero si a las, a las infancias y a los adolescentes de hoy les hacemos ver que no tiene nada de malo con quien ellos son, que el hecho de hablar de diversidad sexual a niños y adolescentes no los hace gays, al contrario, si, tú, si ese niño, ese adolescente es gay se va a sentir aceptado, amado y respetado. Y si ese niño o adolescente no es gay, va a saber que a a la gente de la comunidad hay que amarla, respetarla y aceptarla. Creo que ahí está la clave para mí, yo creo.
0: Y yo nada más agregaría que a todas las personas que acompañamos a la comunidad nos toca hacer activismo para acompañar a la comunidad. Eh, No creo que hacer como si nada pasa o seguir nuestras vidas sea una opción. Creo que tenemos que crear y generar espacios, abrir conversaciones, parar en alto a alguien con cualquier comentario homofóbico. Tenemos que activamente actuar eh, en pro de la comunidad, porque... Pasa lo mismo un poco con la lucha que estamos haciendo las mujeres. No, no es solamente la comunidad la que va a venir a exigir sus derechos. Somos toda una sociedad las que tenemos que cambiar. La comunidad lo tiene muy claro. Lo supieron desde los seis años y desde siempre. Quienes les han hecho sentir que algo está mal o que no pertenecen es el resto de la sociedad y es a nosotros a los que nos toca hacernos cargo de ello. Entonces, creo que también este es un llamado a todas las personas a sumarnos a la lucha y a, y a activamente cre, crear estos espacios, generar estas conversaciones que me parecen cada vez más necesarias porque de la noche a la mañana las cosas no van a cambiar si no hay algo que activamente hagamos para que suceda.
4: Hola. Hola. Esto para mí es salir de mi zona de confort. Antes bien, la... bien. Me me llamo Belén, escucho este podcast desde el inicio Y es un espacio seguro para mí Estoy súper feliz de estar aquí hoy con mi hermana Y soy también una persona que le encanta viajar Así que mi pregunta eh, la tuve que apuntar para no olvidármela Creo que ser una persona viajera, nómada Que constantemente anda de un lado al otro Viene de la mano con muchos sacrificios de estar lejos de tus seres queridos de pertenecer a muchos lugares y a la vez no pertenecer a uno en específico como esta búsqueda y esta pérdida de identidad constante entonces mi pregunta es ¿cómo lidias con eso y cómo lo pones en una balanza? sí sí, tú
3: es una gran pregunta, gracias por salir de tu zona de confort porque acabas de dar un pedazote de pregunta, creo que a mí no me ha pasado el tema de sentir que pierdo mi identidad También creo que mi vida es muy atípica, viajo muchísimo más que el el promedio de las personas, entonces siento que al ser por la naturaleza de mi trabajo, pues está implícito que que esté yo del tingo al tango. Ahora entiendo que hay mucha gente que trabaja de manera remota, que hay muchos nómadas digitales que les encanta esa vida. Yo desde niño he sido muy desapegado, entonces me vine a los 18 a la Ciudad de México, entonces aprendí a estar lejos de mi familia, los amo pero no, no convivo tanto como ellos conviven estando en Tepa. Entonces, me acostumbré un poco a eso. Sí es verdad que con el paso de los años he empezado como a querer arraigarme un poco más y estar más en mi casa. La pandemia, sé que mucha gente la pasó fatal, a mí me vino genial, pero también creo que yo no quiero dar el ejemplo de que hay que viajar viajar constantemente. No, simplemente incluir los viajes como parte de tu formación personal y profesional, no nada más como tus vacaciones, y hacerlo cuando tengas oportunidad. No necesariamente vivir viajando, no es lo que yo vendo ni dejé todo por viajar. No, hay gente que sí lo ha hecho y está bien. También creo que los viajes no necesariamente ilustran y hay mucha gente que puede irse un mes de vacaciones y regresar siendo la misma persona. Entonces, creo que hoy por hoy la decisión que tú tomas de cómo te transforman los viajes es muy personal y es una decisión, porque hoy en un mundo tan globalizado podemos comer en McDonald's todos los días y no necesariamente… Está, eh, podemos viajar de forma cómoda sin salir de la zona de confort. Entonces, creo que es un reto. Yo afortunadamente me siento… he tomado decisiones en los últimos años de viajar menos, para tener un poco más de estabilidad, pero me siento a gusto, la verdad, con mis decisiones. Gracias por tu pregunta.
1: Yo sé que la pregunta iba para Alan, pero yo quiero agregar algo. Yo en mis 20s fui súper nómada, viajé muchísimo, perdía, o sea, dormí en camas y sillones de todo el mundo porque yo no podía estar quieta. Y algo que aprendí cuando... Apagué un poquito ese estilo de vida Es, yo me daba cuenta que yo estaba huyendo de algo y como dice Alan, creo que si tienes súper claro que para ti viajar es abrir tu mente salir de tu zona de confort, vivir en aventura totalmente, pero yo no lo estaba haciendo por eso, yo hacía muchísimos viajes por ro, darme cuenta que a lo mejor no tenía esa casa y ese hogar que estaba buscando el que ya nadie me esperaba en ningún lugar porque en ningún lugar podía hacer compromisos y demás. Y algo que a mí me sirvió mucho para poder viajar de un lugar más consciente y moverme de forma más consciente ha sido que mi casa sí soy yo y que hay ciertas cosas que me sacan de órbita y muchas veces utilizo el viaje o el moverme o todo como excusa para no mirarme, verme y escucharme entonces yo solo hasta que caí conciencia todos los viajes en los últimos años me han expandido y no me han perdido como antes lo sentía entonces solo darte cuenta porque lo estás haciendo
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola Lety, Ash, Alan. Bueno, pues la verdad es de que yo considero que pues, siempre llegamos a los lugares correctos y que pues, no es una coincidencia estar en ciertos lugares ¿por qué es que resalto esto? Es porque el lugar que tengo hoy aquí era justamente de mi hermana, ella por algunas circunstancias no pudo asistir. Y, bueno, aquí está la prueba, justamente me mandó con su libro que tiene la esperanza de que regresara firmado en algún momento. ¿A qué es a lo que voy con esto? Pues creo que no es una coincidencia que yo estuviera aquí, porque Porque estoy pasando por un momento crucial en mi vida, Acabo de egresar y creo que tengo muchas dudas, así como las tuvieron muchos de los que están aquí, de qué es lo que voy a hacer, a qué me quiero dedicar, y entonces mi pregunta va enfocada en eso. Yo tengo actualmente un dilema, y es, ¿qué es lo que ustedes hacen o cómo fue que tomaron pues la decisión de entre dedicarme a lo que me da una estabilidad económica, financiera y social, o seguir mis sueños?
1: Me encanta, preguntón.
2: Yeah. ¿Qué, qué, qué. Yeah.
1: Hay un libro que te voy a recomendar que se llama Big Magic de Elizabeth Gilbert. Eh, yo creo que puedes hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que creemos y vivimos en esta idea de que, o al menos yo crecí así, que tenía que poner todos mis huevos en, un sola, en una sola canasta y creo que una cosa que me enseñó ese libro que te invito a leer está en español también, creo que se llama La Magia. Libera tu magia. a ah, libera tu magia. Algo que dice ella y que a mí me transformó mi vida es que cuando le ponemos todo el peso económico a nuestras pasiones y a de lo que realmente nos queremos dedicar desde un principio, lo asfixiamos, porque entonces… Deja de ser esta cosa Que te trae gozo y placer Y se le sube La realidad de que es, Tenemos una realidad económica Tenemos rentas que pagar y, de, y eso Entonces yo saliendo de la universidad Obviamente es, yo estudié fotografía Yo lo único que quería era tomar foto Pero la realidad es que los primeros Cinco o seis años Serví café en un estudio en Nueva York Y eso era lo que me tocaba hacer Y cargaba luces de un lado a otro Y Después vino el tiempo Para poder ser fotógrafa y todo Entonces yo creo que es Realmente Cubrir primero tus necesidades Y vivir, el otro día Una terapeuta me dijo no, ide- no vivir en un mundo idealizado Y realmente decir, ok ¿cómo me, ¿Qué me falta para sentirme seguro? Es mi renta, son mis cosas Esto es lo que necesito Y poco a poco ir transicionando Hacia eso que sea tu pasión completamente A lo que te quieras dedicar Creo que el creer que hacerlo todo de un jalón te puede decepcionar muchísimo. Y no te lo digo porque no ten plan B ni nada, sino creo que irlo haciendo paulatinamente es muchísimo más. Sucedió con Se Regalan Dudas también. Llegó Se Regalan Dudas, las dos no dejamos el, nuestras chambas pasadas hasta que se regalan dudas estaba súper sólido y pudimos dejar ir, entonces yo lo haría así y eso es lo que yo hice saliendo de la universidad, traté de buscar trabajos que me acercaran cada vez más a mi sueño pero que sí me dieran para pagar la renta porque de foto solo en el principio no iba a poder vivir, ese sería mi consejo.
3: Pues yo solo le agregaría, ahora que hablamos de la zona de confort, que Tener cuidado en que esa estabilidad No se convierta en tu zona de confort Y que estés consciente todos los días Del esfuerzo que haces Que te vaya acercando a tu sueño Todos los días, no, no esperar hoy, hoy trabajo en esto que me da estabilidad Y hago un pequeñito paso hacia mis sueños Si lo haces todos los días Eventualmente llegas
0: Sí, creo que también Nos han hecho pensar que vivimos en un mundo En el que están peleadas ambas cosas Y yo creo que ambas cosas pueden ser posibles A lo mejor no al mismo tiempo o en este preciso momento, pero creo que complementando lo que dicen ellos dos, puedes tú tener cierta estabilidad, sobre todo si la necesitas. Hay quienes tienen el privilegio de decir, estos dos años puedo papalotear, probar cosas, eh, no sé, dedicarme a lo que sea y no tengo ningún problema. Hay quienes tenemos que pagar una renta y necesitamos algo sólido. Pero eso no significa que en tus tiempos libres… Muchas veces lo que pasa con los sueños es que creemos que para cumplir un sueño tenemos que hacerla a la grande. Tenemos que hacerlo con el reconocimiento, con eh, la visibilidad. con Y una cosa muy padre de lo que comparte también Elizabeth Gilbert es decir, tú puedes nutrir a tus sueños todos los días hacia ti. Y compartí la historia de una señora que soñaba con ser patinadora, arti... ¿Patinadora, ¿se dice? ¿Patinadora artística. Y a sus 45 años, o no sé cuántos tenía, se encuentra con este sueño frustrado Y le pregunta, Elizabeth, ¿por qué no vas todos los días una hora? Y estaba muy frustrada porque ya tenía hijos y demás Y le dice, ¿por qué no te despiertas todos los días y vas 30 minutos, una hora, el tiempo que puedas al ring? Y le cambió la vida a esta señora Como de recuperar esa parte que le nutría esa pasión o ese sueño y que ella tenía como completamente apagada en su vida Entonces creo que hay distintas formas en que podemos alimentar nuestras pasiones y nuestros sueños Que después se pueden convertir en un proyecto o quizás no Pero no vas a sentir que te estás traicionando a ti Porque lo que pasa cuando elegimos algo, nada más por pagar una renta Y dejamos a un lado nuestros sueños por completo, es que se siente una autotraición Si en cambio yo digo, ok, esto lo estoy haciendo ahorita y lo voy a hacer con muchas ganas Porque seguro algo tengo que aprender aquí Yo te lo juro que de Ash, eh, servir cafés, yo trabajé como siete años en cosas que no me gustaban para nada. No sé si tú tuviste la misma experiencia, pero todo eso construyó en quién soy hoy y me dio herramientas que hoy uso para lo que sea que haga. Y fue también un tren de aprendizaje muy importante para la persona que yo hoy soy. Entonces, creo que todo suma en tu camino, pero no dejes a un lado esos sueños. Y se me hizo increíble eso que dijo, cinco minutos, diez minutos, una hora al día, pero no olvides tu pasión y no olvides tus sueños.
1: Lee el libro, ¿ok? Te va a servir muchísimo. Sí.
0: Ahora sí, última pregunta. No sé dónde hay acá,
4: a nuestra parte. ¡Hello! Oh. Hola. Hola, hola. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vine hola, con hola. mi mejor amiga y de verdad nos identificamos muchísimo con su amistad. Gracias. ¡Ay, qué hermosas! Mm, y bueno... Eh, Yo quiero agradecerle mucho a mi mejor amiga el día de hoy porque me permitió venir aquí en un momento muy difícil para mí y a mí me gustaría preguntarles quién ha sido la persona que los acompañó siendo su niña interior porque mi amistad con mi mejor amiga ha sido desde hace 20 años y ella ha sido la persona que me ha acompañado en todo este tiempo.
1: ¡Qué bello! ¡Gracias!
3: ¡Preciosa! Yo, pues mi mamá. Yo creo que desde niño... Mi mamá falleció hace 12 años. De hecho, a ella le dedico mi libro y el último de los capítulos que habla de la muerte está. hablo mucho sobre ella. Eh, Fue una mujer que no pudo cumplir sus sueños por muchas razones. Cumplió otros, pero ella quería cantar, ella quería bailar, ella quería actuar y nunca pudo dedicarse a eso. Lo hizo de manera amateur y era buenísima. Y entonces siento que muchos de sus sueños los depositó en mí, pero yo los abracé porque eran los mismos, no, no los adopté y dije, los voy a cumplir por ella para nada, al contrario, a mí desde niño me gustó siempre lo mismo. Entonces, cada vez que yo tenía un logro, la primera imagen que, que venía a mi cabeza era ella siempre, siempre, y aún hoy lo tengo y a ella no le tocó ver, pues digamos la parte más exitosa de lo que he hecho pero al final gracias a ella, lo cariñosa que fue y la manera en la que ella me, me convenció como buena madre de que yo podía hacerla fue como que me insertó un chip de vas a lograr tus sueños y ella me decía, y si haces lo que hagas vas a ser el mejor, y eso pues a mí me, me convenció o sea de manera realmente convincente, yo llegué a la Ciudad de México y no tenía un plan B. Yo dije, yo la voy a hacer porque mi mamá dijo. <ríe> claro. Mi mamá me dijo. Mi mamá me dijo que yo lo iba a hacer.
1: Claro. Se le ha de caer la boca viéndote ahorita. Oh. O sea, boca total. No, ah, me toca. Eh, ay, me ha acompañado tanta gente tan hermosa. Obviamente la señora Leticia. De verdad, eh, me siento muy, muy afortunada de tener una persona. Yo siempre digo, se va a caer el mundo, pero Leti a huevo me tiene que acompañar. O sea, yo realmente camino con la certeza de que no hay nada que pueda hacer que me va a dejar, que, haga que Leticia me deje. Eh, pero también me ha acompañado muchísimos terapeutas que me han explicado el significado de muchísimas cosas y todo está grabado en el podcast. O sea, realmente. Todas las personas que hemos invitado que me han explicado por qué me duele, donde me duele y cómo me duele, por qué hago ciertas cosas que a veces hago, esa gente me ha regalado luz a mi vida y ahorita que decía cómo sano, muchísimo para mí ha sido investigando qué es lo que me está pasando. Entonces, obviamente Leticia, pero también creo que ha habido muchísima gente que ha venido a este podcast que me ha regalado y no es self-promotion, o sea, es, genuinamente digo, muchísima de la gente que ha venido aquí a hablar, me ha transformado la vida con información que hubiera dado la vida por tenerlo a los 17 años, 18 años eh, que todo siempre llega al lugar correcto y siempre vamos a tiempo pero creo que esa, esas dos han acompañado a mi niña interior en los últimos 10 años, muy cañón
4: eh.
0: Yo creo que siempre digo que cuidemos mucho las palabras hacia las personas porque dependiendo en qué momento de mi vida tú me hubieras hecho esa pregunta ha sido alguien distinto, algunas personas con sus palabras, otras personas sosteniéndome la mano, otras personas con su ejemplo. Yo he podido imaginarme lo que hago ahora porque vi a ciertas mujeres romper paradigmas y decir yo también podría hacer eso y he podido curar mi corazón porque tengo amigas y amigos que están aquí en los que me pude recargar cuando yo no me podía parar sola y he podido eh, tener sentirme una persona segura o acompañada porque mi papá o mi mamá me dieron un abrazo en algún momento que lo necesitaba o he podido. Entonces, creo que no subestimemos el poder del Y muchas personas muy cercanas a mí, pero otras que ni saben que existo. Alguien que en una conferencia dijo una frase que me cambió la vida. Alguien que en un libro leí unas palabras y dije, cállate que esto existe. Alguien, entonces, no importa quién seas, no tienes que ser una figura pública, uno de los comentarios que me cambió la vida fue mi compañero de cubículo a mis 22 años en una oficina, que un trabajo que no me gustaba y que me dijo ¿Cómo, cómo que tienes un sueño frustrado a tus 22 años? ¿De qué me estás hablando? No subestimen el poder de sus palabras, el poder de quienes son, el poder de sostener la mano de alguien, el poder de hacer lo que hacen y hacerlo con gozo, porque seguramente alguien se va a iluminar viéndolos hacer yo ahorita veo a todo nuestro equipo de Dudas Media, el corazón que le han puesto a estas sesiones en vivo, cómo hacen y deshacen y van y vienen. Sí. No somos solo nosotras dos las que hacemos que esto llegue a, a todas las personas. Entonces, que sepan eso, que qu- quienes ustedes son marca el rumbo de las personas que les rodean. Y es así como yo, pero estoy segura que todas las personas aquí nos hemos construido. Ay, ya me dieron ganas de llorar. Muchas gracias, gracias Alan, Un eres
3: placer. lo
1: máximo.
3: Gracias.
1: Gracias por venir por tomar su domingo y venir. Gracias, amigo. Gracias.
0: gracias. Muchas
2: gracias. This message comes from BOF sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.